0: Hola a todos, amigos de Vic, mi nombre es Luis Fernando Sánchez y soy la mente detrás de Artísticamente, un podcast exclusivo de Vic sobre qué es hacer arte y cómo vivir de él sin morir en el intento.
1: Mejora tu vida aprendiendo algo nuevo, haciendo ejercicio, yendo al trabajo, mientras paseas al perro. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic. Encuentra más información en el banner.
0: Y hoy estoy con un amigo muy especial que es mi amigo, amigo, amigo de toda la vida, pero sobre todo lo invité para hablar de nuestras disciplinas. Él es Alan Espinosa, CEO de Capital DJs y DJ desde hace más de... Desde los 15 años y tengo 28. Órale, ya es un ratito, mi querido Alan. Uh -huh. Y entonces quiero hablar eh, de cómo se... Se relaciona nuestras, nuestras carreras, cómo fuimos evolucionando los dos eh, teniendo caminos diferentes, pero como que seguimos un camino muy parecido en ciertos temas y eso es lo que quiero hablar contigo. Claro, buenísimo. Está muy chistoso
1: porque los dos tenemos la misma situación en la cual estudiamos una carrera y pues nos dedicamos completamente a algo diferente. Ahora sí que, ¿por dónde empezamos? <risa>
0: pues algo que, que tocas ahí que es interesante es eso. Alan estudió Ingeniería en Mecatrónica y estudié Derecho, como ya lo habíamos hablado en otro podcast, pero siento que Alan siempre buscó las cosas que, que le divierten, ¿no? O sea, como que tú tú desde, desde niño siempre te he visto como muy enfocado en las cosas que tu corazón te dicta y que te divierte. Entonces sí, eso totalmente. fue lo que estudiaste, ¿no? Aparte de, o sea, es una carrera que te encantó. Y a la par estuviste trabajando en, en, en la música.
1: Sí, les platico un poquito de mí. Si sí, sí puedo empezar a platicar un poquito de mí. Claro, amigo. Este, digo, siempre he sido apasionado del arte y apasionado de la música principalmente y de la tecnología. Justo empecé mi carrera, que es este, ingeniería mecatrónica, al mismo tiempo que yo tenía un negocito con unos amigos, que era blog. Eh, poníamos fiestas, ahora sí que... Desde los 15 años poníamos fiestas de 15 años, poníamos fiestas para las, para las amigas de nuestras mamás, este, y pues estábamos literal desde entonces en todas las fiestas la padrísimo, era algo que era una muy buena chama para la edad, porque nos permitía darnos algunos lujos que, que no nos podían dar nuestros papás, <risa> y además este, pues disfrutábamos muchísimo de ser el alma de la fiesta, este en las reuniones en las que estaban todos nuestros amigos. Y pues eso literal lo fuimos llevando durante toda mi carrera hasta tal punto que, que ya tuve que tomar una decisión. Éramos tres socios y tuvimos que tomar una decisión de qué es lo que preferíamos. Si, si, mi carre, si la carrera de cada quien o, este, o seguir el negocio. A mí personalmente pues me fascinaba lo que más me atraía del negocio porque en ese entonces era más visto como un negocio. Este, era el yo estar tocando para la gente no que es ahí donde entra nuestra, bueno mi capacidad artística por decirlo claro. así y pues ni modo se tomó la decisión de que ya cada quien iba a partir porque cada quien estaba como más interesado en su carrera yo literal estaba fascinado con mi carrera pero al mismo tiempo eh, conocí un cuate que se dedicaba se llama Mauricio Rivera que se dedica completamente a las bodas y pues yo estaba fascinado con todo el tema de las fiestas porque literal era lo que hacíamos nada más que una escala mucho más grande y a una escala literal a, ahora sí que pues en, en, lo, en las mejores fiestas que puedes estar tocando como DJ entonces en lo que estaba en mi carrera le dije por favor pruébame en una de, de tus fiestas porque me encantaría estar haciendo esto y pues me encantaría estar haciendo esto contigo Vi la oportunidad de seguir como ese camino, de seguirle dando de qué disfrutar a la gente. A mí eso es lo que más me, me apasiona de, del, del ser DJ, ¿no? Que el arte del DJ es hacer bailar a la gente. Es diferente a la música, que sí tiene mucho que ver con la música, pero digamos que el, el tema artístico de la música es, este, es generar sonidos que cap capturen a la gente y el tema artístico del DJ es hacer bailar a la gente con esa música que tienes disponible. Es, es algo completamente diferente, pero sí es, este, es un tema totalmente, pues, que ahora sí depende de, de tu experiencia de cómo llevas a la gente, el hacerla bailar y hacerla disfrutar algo y entretenerla para que la gente esté bailando y disfrute el momento a través de la música. Eh, se abren las puertas con Mauricio Rivera y la verdad es que se abre un mundo para mí que era, que era hacer bailar a la gente, pero llevado a la máxima potencia. Y de verdad ahí yo estaba fascinado. Ya terminando mi carrera, este, tenía mi, mi trabajo así típico, ¿no? O sea que era, era un buen trabajo, era consultor de, de logística automotriz y empiezo a tener esta chamba de tocar en, en estas fiestas con Mauricio que eran las mejores fiestas que hay, de verdad no lo puedo decir. O sea, eran
0: bodas y fiestas.
1: Bodas y fiestas. Me tocó, la primera fiesta que puse con él fue una boda en, en Bolongo, que es una playa por Punta Mita. Yo, es un trabajo que haría completamente gratis y aparte me estaban pagando por <risa> eso. Y yo, o sea, pues la verdad es que estaba en un punto fascinado. Tuve la oportunidad, gracias, que, que ahora sí que fue muy fácil la, la decisión para mí porque... Me están pagando más en algo, en, en un trabajo que yo haría gratis. Que se apasiona. Uh -huh. eh, que estar sentado en una oficina que también me gustaba, pero no era lo mismo que era mi carrera. Mi carrera sí me apasionaba, mi, el trabajo de mi carrera no tanto. Claro, claro. Entonces, ahora sí que yo tuve la, la facilidad que les agradezco al mundo, porque creo que muy poca gente tiene esa decisión tan fácil. Porque en el momento que yo tomé la decisión, ya estaba viviendo... El, la utopía de lo que me podría llevar a ese trabajo de manera artística, no sé si me expliqué sí, bien. Sí, sí, claro.
0: No, si sí te entiendo.
1: Porque hay muchos artistas que tienen que tomar la decisión antes de tener los frutos como ya de ya vivir los frutos. Y yo ah. tuve la facilidad de estar viviendo los frutos desde la primera instancia que estuve en ese medio. Sí, 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 sí claro.
0: Bien. no Y yo, yo me acuerdo que tú empezaste o sea, empezaste entreteniendo, ¿no? ¿no? No tocabas antes en las fiestas cuando me contaste ahorita ah,
1: sí, cierto. Que,
0: que yo veía a Lani y, y te divertías nada más en las fiestas y bailabas y, y obviamente ayudabas con el sonido y todo. Y por eso te pagaban y poco a poco te fuiste metiendo eh, como en, en eso de la música, ¿no? Eso de la música. Me acuerdo.
1: Yo desde chiquito he estado fascinado con la música, más que nada con el hecho del baile. O sea, a mí el hecho del baile es algo que me vuelve loco.
0: Y si Oye, me ves... Bailábamos tú y yo en las fiestas sí. de 15 haciendo pasos extraños y la, a la gente le encantaba yo, O sea, me
1: puedes ver en el súper con mis audífonos y estoy bailando en lo que agarro mis, mis manguitos y lo que sea. Eh, desde chiquito pues me ha fascinado el baile y justo así empezamos en las fiestas. era La empresa se llamaba Plog. Y pues yo literal me acerqué porque me fascinaba todo ese mundo de la fiesta y demás. Y sí, empezamos bailando. Tú y yo también siempre nos pasábamos bailando todas las fiestas. Y de ahí pues ya como que vi el... Empezó muy fuerte
0: el tema del DJ. Te atrajo mucho porque yo me acuerdo que siempre tú tuviste un gusto muy particular para la música. Para la música. Y, sí. y me lo, me lo transmitías. O sea, me enseñabas... Canciones que yo no conocía, que casi nadie conocía, de hecho, que seguramente en ese entonces no eran tan famosos y fueron creciendo, pero tú siempre supiste descubrir esos talentos eh, sí. musicales.
1: Me acuerdo que cuando íbamos en la mañana en la escuela, yo siempre me quería pelear el, el, el poner la canción, porque yo sabía que, que, a ver, les tengo una canción buenísima que quiero que escuchen, que mucha, o sea, mucho eso es parte del DJ y lo más importante es tener como esa buena referencia de música. Para compartirle a la gente, o sea, el, el que es DJ es porque tiene
0: música que quiere compartir. Claro, y, y, y es algo que, que, igual que en la pintura, nace desde, desde adentro, ¿no? O sea, es algo que, que te gusta, que a ti te. Tú quieres bailar cuando escuchas esa canción o te quieres sentir relajado. Digo, depende de dónde estés, pero no sé. De hecho, yo también cuando estoy pintando siempre pongo música. Eh, me divierto, literal me estoy divirtiendo cuando estoy pintando. Y creo que. Y, y entonces ahí puede, puede haber algo en común, ¿no? O sea que que obviamente nace desde adentro y lo estoy expresando en un lienzo para que después la gente disfrute de esas emociones que yo sentí.
1: Creo que tomas un, o sea, tocas un punto importantísimo que siempre te tienes que dar como gusto a ti para poderle dar gusto a, a los demás. Tanto tú como disfrutas el estar pintando un cuadro y el poner las ideas que tienes en tu cabeza eh, en una imagen es ese sentimiento de decir, a ver, le quiero enseñar a, a la gente lo que yo, Luis Fernando, estoy experimentando y quiero que la gente experimente eso que yo estoy sintiendo. Y eso yo creo que es literal lo que hace, o sea, lo que tenemos en común de, y lo que puede tener en común cualquier artista, no que es lo que yo estoy experimentando y lo que yo quiero sentir, quiero que tú también lo sientas que ya la gente lo puede tomar a como le dé entender la vida porque cada quien experimenta una, lo que puede ser una canción hasta un cuadro de manera totalmente diferente. Pero es esa, esa necesidad de, de yo como persona te quiero enseñar algo que yo estoy sintiendo y que yo estoy emocionado por presentarte. Así sea una canción que te ponga a bailar, así sea un cuadro que digas esto está increíble, este, hasta también... Hay como varios momentos y no necesariamente tienen que ser positivos. Puede ser ese sentimiento de expresar un, de expresar algo que estás sintiendo puede ser hasta algo negativo, como hasta algo positivo. Te pongo un ejemplo. Hay este, en un evento me tocó que justo la, a la hora de que entraban los invitados teníamos que causar como mucha atención era tensión. Entonces les pusimos un, un background literal de son ondas muy graves, que lo que hacen la gente es que genere tensión. Es una, es una forma en la cual tú estás literal manipulando lo que está sintiendo la gente a través de, de lo acústico, a través de la música en este sentido. Y es algo pues padrísimo porque estás haciendo a la gente experimentar algo que es ajeno a ellos y cada quien lo experimenta como, como, como quiere.
0: Sí, que son una parte de emociones eh, por así decirlo, negativas, ¿no? Ajá. Porque también pasa mucho en la pintura y, y ya lo había platicado en, en otro programa de este podcast, eh, es eso que no siempre es bonito o sea, de hecho eso es lo negativo es lo que lo hace bonito, lo negativo claro. con lo positivo todo el tiempo que son ondas que están arriba y abajo todo el tiempo, ¿no? Como luchando y, y eso se transmite. Claro, totalmente,
1: ¿no? Y para tú poder experimentar algo bonito, necesitas tener el feo antes. Es chistoso, pasando esta analogía que haces a, a la música, a su cuenta, se, en, en, en los, los DJs, y no muchos lo utilizan, que es algo, lo puedes ver en la música también. El uso de los silencios es, es muy importante. Y justo es eso. lo que hace
0: el, el sonido.
1: Ajá, es tener ese... O sea, la gente que se atreve a usar el, el silencio es justo de estar en un momento de felicidad, de padre, de emoción, que sientes el beat y de repente ¡pum! Es un silencio. Creas una tensión que la gente dice ¡Ey, ey, ey! ¡Qué onda! Y esa tensión... Si la sigues con algo realmente impresionante, algo para arriba o, o un sonido atrapador, este es una forma de exponenciar la, lo que está sintiendo sí. la gente.
0: wow Oye, y justo, justo que ahorita que dijiste eso, me recordó mucho a, a mis cuadros porque siempre trato de concentrar la figura y to, toda la creatividad solo en una parte del lienzo. Y la, la demás, dejarla en silencio, en blanco. Okay. Entonces, eso hace que la gente vea la figura, pero disfrute todo el cuadro. O sea, el silencio, el, lo blanco, lo que está vacío, es parte del cuadro también.
1: Sí, claro. Y es lo
0: mismo que ese silencio que causa una tensión y después viene el beat, como lo duro, es lo que genera que, que la gente se le ponga la piel chinita luego.
1: Ajá. Es, el, es muy chistoso porque como, como artista tienes que como manipular... Sí, suena un poquito extrema esa palabra, pero sí... Yo lo diría así, es como un poco manipular el cómo la gente va a percibir lo que estás haciendo. Uh -huh. Y justo entran, hay varios trucos, o sea, como este, el, el de usar los silencios o el de utilizar los vacíos. ¿Cómo puedes tú aprovecharlos para generar más impacto y para que lo que estás haciendo pueda atrapar más a esa persona que está recibiendo lo que estás
0: haciendo? Ok, ok. Oye, y también siempre he visto algo particular en ti cuando, cuando estás tocando, cuando pones música. ¿Y eso, eso crees que haya sido por tu experiencia y porque fuiste adquiriendo un gusto? Porque el otro día leí que cuando te dedicas a algo, a una profesión, que, cual sea, primero adquieres el gusto y después adquieres ya eh, la manera de hacerlo. O sea, primero, no sé, tienes tus artistas favoritos y te encanta, o sea, te haces... Eh, casi casi un catador de música o de arte o de lo que sea, pero eso sale primero y después ya lo puedes expresar tú como quieras
1: claro, sí, es un punto importantísimo y creo que eso es como parte súper importante de la, de la creatividad tú, bueno y me, esto lo, te lo explico como yo reflexionándolo un poco desde chiquito me fascinaba el estar bailando el estar escuchando cosas nuevas eh, yo de verdad me pasaba este, todas las tardes escuchando artistas, escuchando sus discos y el empezar como DJ literal sale de una necesidad de, de yo quererle este, enseñar a la gente esto que estoy sintiendo. Entonces, eh, ahorita, o sea... El silencio. El silencio.
0: Estábamos ahorita para que experimentaran el silencio. Es no, el justo
1: es ese punto en el que tú como artista dices yo quiero manipular esto que estoy viendo porque sí. ya tengo un gusto ya sé que me gusta, ya sé lo que es bueno y ahora yo le quiero entrar a crear eso. Y sí, igual debe ser igual con los cuadros que dices esto está increíble, esto está padísimo este tiene esta técnica y cuando más te empiezas a adentrar en algo no nada más quieres ser tú el receptor, Ajá. sino quieres tú este, hacerlo hacerlo y, y, y ver cómo, y eso es lo difícil, cómo es puedes difícil. tú ser creativo con esto que ya tienes. Y digo, ya metiéndonos en temas bien filosóficos, la creatividad literal no puede salir sin una experiencia previa antes. Sí, claro. O sea, siempre necesitas tú tener como un gusto... Déjate un gusto, un necesitas antes tú observar para poder
0: ejercer algo. Sí, es mucha observación, porque vas absorbiendo cualquier cosa, y es lo que hablaba también en otro capítulo de, de la inspiración, que no nada más viene como de personas que se dedican a lo mismo que tú, sino puede ser cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. O sea, la experiencia del día a día te hace reflejarlo en, en tu música o yo en la pintura de cualquier manera. sí. Eso está rarísimo.
1: ¿no? no, y es bien padre porque literal cada una de las personas se va formando una o sea, como una forma de pensar completamente diferente que tiene que ver con sus experiencias, con lo que ve, con lo que escucha, con lo que platica y todo eso lo va a salir expresado de, de la forma que esa persona la está viviendo. Por eso es como tanta, por eso hay tanta individualidad en en este en la expresión del arte, porque pues cada quien literal está interpretando algo a como él ve el mundo es muy chistoso hay este estas es, bueno entrando a temas de redes neuronales y de, de google que está haciendo pues esto de lo de la inteligencia artificial se puede ver perfectamente cómo, literal lo que lo que le dan a la red neuronal para que entrene y luego ponen ese mecanismo a la inversa que esa red neuronal en vez de que esté entrenando este, empiece a, a ser creativa. Y tú puedes ver hasta en una máquina que toda la creatividad que sale de, de esto, que es algo, pues, este, ¿cómo se dice? Es algo hecho por una máquina, pero toda la creatividad, aunque salga de una máquina, sale de las experiencias previas que ha tenido y lo que ha estado viendo. Está bien, o sea, bueno, es un tema ahí medio. No, loco. está padrísimo. Pero literal, si nosotros vemos lo que eres tú, Luis Verdán, lo, lo que soy yo, no somos más que experiencias que hemos vivido. ¿Y cómo, cómo nosotros
0: vamos a tomar esas experiencias y postearlas en, en un trabajo que lo puede percibir la gente? Sí, como teniendo experiencias parecidas, por así decirlo, cada quien lo representa de manera diferente. Yo me acuerdo cuando estábamos niños que íbamos en la misma escuela, que nos juntábamos a, a hacer dibujos conjuntos, o sea, que decíamos que en una hoja de papel, tú hacías sí. tus dibujos, yo hacía mis dibujos, y, y eran... O sea, y se hacía una cosa totalmente diferente porque eran como dos experiencias juntadas, ¿no? Eso y padres. creo que eso se trata de, de eso se trata esto que estamos haciendo ahorita. Esos dibujos los
1: tengo, los tengo
0: guardados. Los siempre dices sacar. que los tienes guardados y nunca me los has enseñado. Son
1: una joya. Eh, ese punto de combinar do, dos experiencias, y literal yo creo que es como la, la, el máximo exponente de la creatividad, porque literal estás juntando dos... O sea, dos experiencias completamente diferentes y que cómo se pueden entrelazar y generar algo más padre. Normalmente en el mundo artístico, siempre, siempre las colaboraciones llevan a algo que no se, o sea, que no se podría haber llegado antes. Y literal, les voy a poner un ejemplo así súper, súper básico, pero... Ahorita lo que estamos viendo en la música son miles y miles de colaboraciones. O sea, antes, antes la música dependía de mucho menos artistas, de como del, de la cantidad de artistas que hay ahorita en una misma canción. Puedes ver que hay un escritor, este, el que se encarga de producción, el vocalista. Tú puedes ver en una misma canción, cuando se juntan varios talentos, pueden llegar a algo de verdad realmente increíble a que si solo una persona está creando algo. Porque tú puedes tener al mejor talento en cada una de las ramas en específico y pues crear algo
0: padrísimo. Sí, sí, sí. O sea, es como una película que cada quien tiene su, sí, cada su quien... parte y son personas súper especializadas en, en algún tema en específico. Y eso es lo que hace una bomba. Sí, sí el,
1: el de fotografía, el de,
0: el de el
1: escribir. Y pues sí, creas algo que está que es una bomba como dices este igual cuando digo poniendo que todo cae como a, a la expresión de, de la persona y lo que estás sintiendo me ha tocado y como DJ lo sientes así súper al tiro por decirlo así este cuando tú personalmente estás mal y eso supongo que lo debes de desde sentir también a la forma de, a la hora de que estás pintando cuando tú como, como persona estás mal y estás sintiendo como ansioso o tienes un, ahí un tema un poco depresivo y demás, es dificilísimo poder transmitir otro sentimiento a la gente. A mí me ha tocado cuando yo, estoy, cuando yo estoy mal físicamente, bueno, psicológicamente más bien, el poner a la gente en un estado de felicidad y que se ponga a bailar es completamente, es muy difícil. Porque tú literal, el, el booth, que es donde está el DJ, es como una amplificación de lo que va a estar sintiendo la gente.
0: Qué cañón es eso.
1: Y sí, o sea, cuando yo he estado mal psicológicamente, la, el transmitir eso es este de verdad que no, no se puede.
0: Que aparte ahí está como el arte, ¿no? El arte es, es, es fuerte, o sea, no, no es este, <risa> sí. como que... no Te digo, no, no es nada más bonito. Y, y ahorita Alan le estaba enseñando mis cuadros aquí y, vi, y te enseñé el que era todo negro. Así, uh -huh. Y te dije, es que aquí estaba muy enojado cuando lo hice y, y de verdad lo hice en media hora, o sea, porque tenía que sacarlo rapidísimo, es un, un cuadro bastante grande, pero lo terminé eh, rapidísimo porque exploté esa emoción de, de ansiedad, de enojo que tenía en ese momento uh -huh. y, y la dejé ahí, o sea, y, y chance hay algunas personas que, que les va a transmitir esa tristeza o, o a la mayoría entonces ahí también ves cuando a la gente realmente aprecia el arte, que muchas veces va más allá de lo decorativo. Y lo y lo compra por por el sentimiento que trae atrás que sí. llevaba el pintor en ese momento. Entonces es como lo mismo, o sea, si sí, si yo estoy triste o enojado, no voy no es prácticamente imposible hacer un cuadro feliz. Sí, no, no se puede.
1: Yo estoy como en el tema de porque normalmente yo siempre tengo que estar poniendo un sentimiento positivo. Sí, no claro. quiere decir una fiesta a deprimirte, ¿no? Todo deprimido el día y <risa> llorando.
0: Todos llorando.
1: Y sí, de verdad, cuando tú estás feliz, cuando tú estás bien, cuando llegas al lugar y dices, puta, qué chingón. O sea, ahorita ya quiero bailar y que toda la gente esté bailando. En un segundo le transmites eso a la gente. Y es realmente, bueno, ya obviamente teníamos los cuest las cuestiones técnicas y demás, pero ya que la gente te vea que estás disfrutando y que, y que esto va a estar padrísimo que la noche va a ser pura fiesta y puro baile ya es, es un sentimiento que se comparte entre todos.
0: Okay, okay. Cuando estás
1: mal sí. es, es ahora sí que pues peleate con tu, con... contigo mismo porque tienes que estar transmitiendo este sentimiento de felicidad y pues ahorita no puedes. Y no te, y te sí ha pasado...
0: Que, que dices, ok, estoy, estoy mal y quiero transmitir esa tristeza mediante la música, entonces voy a tocar solo. Algo que como que te expreses de la manera en la que quieras sin darle gusto a nadie. O sea, ¿no te ha pasado eso?
1: Sí, pues bueno, ahí son las sesiones que tengo en mi cuarto. Pero... Ajá,
0: eso es lo que te iba a preguntar. O sea, que digas, a ver, estoy solo, casi casi como yo en mi taller con mi lienzo en blanco. Digas, tú estás ahí con tu tornamesa. Y digas, voy a tocar lo que sea y casi casi me voy a... Eh, poner más triste con esta música que voy a poner ahorita. Pues,
1: sí, es este, la verdad, la verdad es que no, no lo he hecho así, pero te puedo decir, o pues, sea, hay varios DJs que trans, que transmiten como un sentimiento oscuro. Eh, normalmente están como en el trance, no sé por qué, pero es, sí es como un tema ahí musical. Y la verdad es que es gente que no va a tener, o sea, la gente, tú vas a esos conciertos y la gente va a tener un sentimiento diferente de no va a bailar de felicidad, o sea, va a tener como una experiencia más, este, más interna a través de la música yo la verdad es que no lo he experimentado así eh, o sea, lo he experimentado en mi cuarto y yo escuchando música pero sí, hay varios DJs que sí tienen como un una línea musical que expresa ese, ese sentimiento oscuro y, y literal es eso, o sea hay muchísima gente que va a ver eso porque van a sentir ese tipo de, de sentimiento, es muy chistoso digo, cambiando de tema un poquito eh, hay una idea que siempre es, yo creo que está en todas las artes pero en la música está súper palpable que siempre le tienes que dar a la gente un poco de Tienes que empatizar con la gente. ¿Cómo empatizas con la gente a través de la música? Con sonidos que ya ellos tengan... Que ellos sepan, que hayan experimentado antes. Y además, tienes que tener un poquito de algo nuevo. Porque si es todo lo que ya conoce la gente, es aburrido. Si es completamente nuevo, es tan ajeno a la gente que no va a empatizar, entonces no se va a enganchar. Si es completamente este, lo mismo se va a aburrir porque ya conoce.
0: Claro, o sea, eso hay una línea muy Entonces muy es,
1: es bien chistoso encontrar esa línea en la que tú tienes que emocionar a la gente porque es algo nuevo y además tienes que darle a la gente algo con lo que se puede enganchar y algo a lo que les resulte familiar a través de sonidos, a través de una canción, a través de unos vocales
0: que, que sí puedan poner ellos en su vida. Qué difícil está eso. Es, es difícil. Pero cuando tú estás tocando, imagínate, en una boda con personas, o sea, miles de personas, no sé, tú has sido a bodas de cuántas personas, o sea, cuál ha sido tu número récord, por así decirlo. El
1: número récord, el, el evento más grande que en el que he tocado son cinco mil
0: personas. Oye, y ves, o sea, tú estás tocando y ves a esa gente que se está moviendo como tú quieres que se mueva, o hay sí, veces claro. que dices, híjole, no se están moviendo como yo quiero que se muevan, ¿qué cago o, sea,
1: ah, o sea, es cuando tú como... Artista, tienes que tener así la mente. Estás
0: reaccionando, ¿no? Yo creo está que estás pensando. O sea, es como si estuvieras jugando fútbol y no, no hay tiempo de pensar, simplemente estás reaccionando. Estás
1: reaccionando y es mucho por intuición, pero pues esa intuición viene de, de algo ya trabajado y de la experiencia. Y sí, parte totalmente es estar viendo a la gente, porque si no ves a la gente, estás completamente desconectado de lo que está pasando, de lo que está sonando a través de las bocinas, ¿no? Y, y sí, es bien feo. Y claro que ha pasado cuando volteas y, y pues la gente está totalmente desenganchada. Es ahí donde regreso a la idea de antes. Cuando tú ves que la gente está to totalmente desenganchada, ¿qué tienes que hacer? Agarrar y ponerles algo con lo que digan, ah, esto me resulta familiar, esto lo conozco, pero no tan... Y volverle a enganchar a, a ver, ven para acá, ven para acá. O sea, que el sonido sea como... Ok, te voy a dar algo con lo que ya puedas voltear a ver, con lo que ya puedas decir, ah, esto es algo mío, o ah, esta canción me recuerda a esto, o uh, esta canción me hace bailar, y de ahí empezar a generar como ese, esa energía otra vez, y otra vez, y otra vez, es, es ahí cuando pasa, ¿qué pasaría si yo, en ese momento cuando la gente está completamente desenganchada, les pongo algo nuevo, peor?
0: Uh -huh, o claro. sea, me van a agarrar. Y, vamos, sí, 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 que, o sea, tienes que ser sutil, ¿no? Exacto.
1: Ahí está el arte, ahí, ahí es como el arte del DJ, sí, saber claro. manejar esos momentos y saber atrapar a la gente para generar un momento que tú quieres, que quieres generar, que es este, que pues, la
0: gente esté literal. Super difícil, aparte. No, y justo quería platicar contigo de eso y que espero que este podcast llegue, llegue a muchas personas, porque luego la gente llega a una boda o a una fiesta y está un DJ y... Y lo primero que piensa alguien que no sabe nada del tema es, puso su, su iPhone y le puso play a, a su playlist y ya, ese es el trabajo de DJ según la gente que, que no sabe, pero Ajá. como que hace falta luego explotar todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo llegas a hacer que alguien, que alguien baile? O sea, yo hay, hay veces que he puesto mi música Ajá. en una fiesta y me la quitan de verdad en menos de 10 minutos. Así como, quita eso, pon esto. Entonces, a ver, tú pon tu música y, y yo ya me encargo después de otra cosa.
1: Sí, es toda una psicología y toda una ciencia. Este, es, a mí me fascina porque literal combinas como varias cosas. O sea, combina, combinas el, la cuestión artística de, de, de técnica y de saber combinar este, los sonidos para atrapar a la gente. Combinas este, literal es como ciencia de cómo llevar el momento de la gente. Porque tú no puedes llegar y poner una canción y ¡pum! O sea, tienes que irla llevando y atrapando y atrapando. Y eso pues literal te lo da la experiencia. También tienes que saber aprender a medir momentos en los cuales la gente es capaz de percibir cosas nuevas eh, y en los cuales es capaz de mandar a la, a la goma cualquier cosa nueva que se le presente. Cuando tú, como DJ, sabes leer esos momentos de la gente es cuando ya tienes como un poco dominado eso, esa parte psicológica y puedes tú llegar a experimentar y es cuando entras como a tu momento de, ah, okay. a tu zone, ¿no? A lo, sí, que, sí, sí, sí. a lo que le llaman como estar en tu zona, sí, claro. cuando ves perfectamente que toda esa gente que está ahí enfrente está siguiendo lo que tú haces sí, y llega un momento, sí, ya es como una orquesta, literal. Y llega un momento que puedes subir el tempo, puedes bajar el tempo. Que los estás controlando a tu que antojo. Que estás controlando literal este a tu antojo y ese
0: Hasta se pone la piel sí, a mí igual, eh, te lo Llegas juro. a
1: ese momento de revelación que dices, a esta gente la tengo ya, o sea, ya está completamente inmersa en la música que estoy poniendo y de aquí pues tú eres el capitán y vámonos para un beat lento, y de repente, pum, un down, y de repente vámonos para arriba, y toda la energía otra vez va para la pista, y ya puedes hacer esa, ese tipo de cosas porque ya la gente está enganchada. Pero el momento de enganchar a la gente completamente es lo difícil, y ahí tú tienes que estar percibiendo todo el tiempo las reacciones de cómo... cómo porque es un proceso que se da poco a poco, o sea, no no... Si te fijas... ¿Pero un
0: proceso te refieres, o sea, al momento en que estás tocando o, o a toda tu experiencia de, de DJ? No,
1: en el momento que, en el que tú estás tocando. Ah, ok. Digo, aparte de la experiencia, sí. pero en el momento en el que estás tocando, en ningún evento es como de pum, llegas a tocar y ya toda la gente... Ah, digo, tendrías que ser un David Guetta, ¿no? Sí. Así O, no sé, un DJ completamente reconocido. Pero aquí, aquí el tema es diferente.
0: Sí, porque hay gente que, que chance no te conoce y tú te tienes que ganar esa confianza. Exactamente. Ajá. Tienes que
1: llegar a ganarte la confianza y llegar a atraparla y decirle, a ver, yo les voy a hacer que se la pasen increíble
0: esta noche. Sí, y eso, o sea, ahorita que, que hablaste de todo esto, de cómo enganchar a la gente, cuando empecé a pintar, pues era muy expresivo a mi manera y pintaba casi casi pues, lo que saliera y, y, y lo sigo haciendo. Pero la experiencia te hace acomodar las imágenes de cierta forma para que el ojo, o sea, cautive la, la forma que está viendo. Uh -huh. y, eso, y eso como que te vas educando poco a poco. Entonces, al principio llenabas los cuadros de colores casi todos, ¿no? Y, pero a, como desordenadamente. Y entonces poco a poco los vas ordenando más, pero inconscientemente. O sea, no estás pensando en cómo lo voy a ordenar, sino estás en el momento y cuando lo terminas te das cuenta que tu mismo ojo voltea ciertas partes del cuadro y eso, eso hace que a la, que a otras personas tu cuadro como que lo enganche. Lo enganche más.
1: No, y tú como artista tienes, y creo que para ti está más fácil, o sea, ese tema eh, de poder ver en tu trabajo, literal, pues lo estás viendo. Este, o sea, tu trabajo puedes decir, este, por poner tus cuadros y decir, ah, no manches, aquí, aquí le puedo cambiar esto, 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 y esto, y de este al próximo cuadro que haga, voy a tener más impacto... En el uso de los colores o en dejar este, unos espacios vacíos y demás. En, en mi tema es como más... Digo, siempre grabamos los sets así como para hacer un análisis después. Porque cuando tú lo estás viviendo, es muy diferente como los percibes a como se percibe musicalmente después de que tú lo escuchas. O sea, ya que no fue el momento. Y es un poco difícil el analizar tu trabajo... Este, ya después de que pasó el momento me
0: entiendes sí sí claro no es totalmente diferente
1: o sea tú creo que eso está padrísimo que puedes analizar tu trabajo eh, o sea de una manera muy 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 clara
0: sí muy objetivo y
1: justo pues, te vas ganando una experiencia porque tienes tienes literal visualmente todos, todos tus este, trabajos físicamente sí claro aquí sí entra como una diferencia que mis trabajos son son del momento. Son efímeros. Ajá. Es del momento. O sea, es un momento que fue el momento
0: y ya. Sí, claro. No, y, y algo que dices ahí, para lograr eso como, como pintor, para ver tus cuadros objetivamente, sí se necesita mucha, como mucha práctica. Porque al principio no lo ves. Es rarísimo. Como tú los haces... Uh -huh. Sí debes de tener como ese... Es muy o raro, sea, te ¿no? tienes
1: que despegar de tu sí, trabajo.
0: lo tienes que ver desde fuera. Y para llegar a verlos desde fuera, tienes que aceptar tu trabajo. Porque tú, tu ego te dice, eres un, eres un fregón y tu cuadro está impresionante. Pero después dices, a ver, ponte las pilas y di. No, a ver, sea objetivo al momento de observar tu trabajo. Decía un, decía un pintor que cuando tú estás pintando, tienes que ser, o sea, ni pensar. O sea, pero después... Ya que lo acabes, ya que lo firmes, dejarlo de ver, pero después ser el crítico más exigente que hay. Y eso, pero eso está cañón, porque... Sí, está
1: difícil, porque tienes Es que como
0: aceptar tú como persona eh, tu sombra, ¿no?
1: Y tienes que ver tus errores sí, y ver claro. qué
0: puedes mejorar. Sí, y, y yo creo que empecé a cambiar cuando acepté eso. Y, y es lo mismo como persona o como músico, como lo que sea, decir, a ver, híjole, aquí no soy tan bueno. Pero aceptarlo está difícil. O sea. Está
1: difícil. Sí, está difícil. Y justo es un proceso que lo puedes ver. O sea, yo que estoy como con muchos DJs, hay varios que no estén abiertos a la crítica. Y Ajá. eso es como, como artista y como persona, sí, es... creo que es lo peor que te puede pasar. Porque si tú tienes una oportunidad de mejorar en algo, o sea, en pintura puede ser una técnica de, de, de pincel o no sé, y no te das cuenta de eso,
0: pues te vivir. vas a quedar en donde estás. Y no sí, vas lo a vas a, te vas amañando más. Y si pones una barrera, vas a seguir así. Pero si no, tú dices, a ver, voy a pensar en esta crítica que me dijo él. Porque chance pues es su manera de ver las cosas y no me conviene a mí. Pero si, si estás abierto a la crítica y después ya tú analizas, es mucho más fácil cambiarlo o no cambiarlo. No manches, ya son... Ya estamos a punto de terminar el podcast diciendo que llevamos 15 minutos. Sí, yo también siento que llevo
1: 10 minutos. No manches.
0: Pues ya nos vamos despidiendo. Espero que, que les haya gustado. Espero tener una parte 2 porque esto se quedó... No, ya nos vamos a
1: despedir. <risa>
0: Nosotros vamos a seguir hablando, pero no me quiero despedir, amigos. Pero bueno, despídete, mi querido amigo. No, pues muchísimas gracias por invitarme. No, hombre, a ti por venir. Gracias. Padrísimo platicar esto y, este, y pues nada. Pues nada, muchas gracias a todos por escuchar, que estén bien.
1: Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre y vuélvete la mejor versión de ti mismo. Mejora tu vida con 30 minutos al día. Descubre Vic. Encuentra
0: más información en el banner. Presentado por Vic, escuchar es el nuevo leer, Vic Technologies, SAPIDCB, todos los derechos reservados, Ciudad de México, México 2020.